0: Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir Klimapolitik natürlich nur dann vernünftig machen können, wenn es Hand in Hand mit einer vernünftigen Finanzpolitik auch geht. Das ist relativ logisch eigentlich und sagt uns auch der Hausverstand, weil wenn es nicht im Budget ist, dann findet es einfach nicht statt.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
2: Hier ist Daniel Nutz, Chefredakteur des Börsianer Grün und ich bin heute beim österreichischen Finanzminister Magnus Brunner zu Gast. Und wir werden über grüne Budgetpolitik sprechen. Und wir werden über grüne Budgetpolitik sprechen. Herr Minister Brunner, vielen Dank für die Einladung. Lassen Sie uns dieses Gespräch mit dem etwas unangenehmen Thema beginnen, nämlich mit der Verfehlung der Pariser Klimaziele. Es geht um Strafzahlungen, die dem Staat Österreich blühen und da habe ich jetzt ein wenig nachgelesen, der letzte Rechnungshofbericht, der etwa zwei Jahre alt ist, geht von 9 Milliarden Euro Strafzahlungen bis zum Jahr 2030 aus. Aus Ihrem Ministerium habe ich äh, eine Zahl vernommen, die in diesem Zeitraum 4,7 Milliarden veranschlagt. Klären Sie uns doch auf, mit welchem Ausmaß der Strafzahlungen haben wir zu rechnen.
0: Ja, das gibt es unterschiedliche Dinge, die man aufklären muss vielleicht, äh, wie es bei dem Thema überhaupt äh, immer notwendig ist. Ähm und ein paar Fakten auch zurecht rücken. Also ja, Strafzahlungen sollten natürlich soweit es geht vermieden werden, überhaupt keine Frage, das ist äh, gerade für den Finanzminister ein sehr wichtiger ein sehr wichtiger Zugang und ein ganz entscheidender Zugang. Also von welchen Zahlen man auch immer spricht, das kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden. Das Zweite ist aber, wie können wir dem dagegen halten? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und äh, da haben wir schon einiges versucht auf den Weg zu bringen, auch innerhalb des Ministeriums, dass wir eben die Mittel, die eingesetzt werden im Kampf gegen den Klimawandel, die auf der einen Seite natürlich genau analysiert werden, was macht Sinn und was macht vielleicht weniger Sinn, was ist effizient, was ist weniger effizient, was ist effektiv. Am Ende des Tages und deswegen haben wir versucht, auch im Ministerium äh, den Impact dieser äh, dieser Investitionen auch entsprechend zu analysieren. äh, Innerhalb des Ministeriums und natürlich bei der Budgeterstellung, und die ist gerade äh, hinter uns, äh, auch darauf zu achten, äh, wie wir eben die Klimaziele, die Pariser Ziele auch erreichen können. Ob wir es am Ende des Tages schaffen, das ist offen, ja. Äh, Wir müssen nur vielleicht gewisse Dinge auch bis zum Ende durchdenken, auch budgetäre Investitionen auch bis zum Ende durchdenken. Ja, wir, haben, wir werden viel Geld in die Hand nehmen in den nächsten Jahren, über die nächste Finanzperiode auch und darüber hinaus, wo wir unterschiedlichste klimarelevante Themen auch drinnen haben und bearbeiten werden, Heizungstausch, andere Dinge, auch im erneuerbaren Strom beispielsweise, den Ausbau des, des erneuerbaren Stroms. So und am Ende wird, wird äh, herauskommen, was wir an Strafzahlungen zu leisten haben oder hoffentlich keine. <lacht> ähm, wie hoch die sein werden und äh, das wird natürlich eben darauf äh, davon abhängen, äh, wie wir jetzt diese Maßnahmen auch umsetzen und am Boden bringen. Weil das eine ist das Budgetieren, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite muss man es dann auch auf den Boden bringen. Da hapert es in Österreich ab und zu noch ein bisschen. muss ehrlicherweise sagen, da hätten wir noch äh, etwas Potenzial, wie können wir die, die Mittel, die zur Verfügung stehen, dann wirklich effizient einsetzen.
2: Sie haben ja hierfür auch das sogenannte Green Budgeting eingeführt und im Ministerium ein Klimateam installiert. Erzählen Sie uns doch, was macht denn dieses Klimateam genau?
0: Ich glaube, dieses Klimateam, mit dem haben wir begonnen. Wir haben jetzt das weitergeführt. Also ein Klimateam ist eigentlich dazu da, über die unterschiedlichen Sektionen, Abteilungen hinweg das Klimathema auch ähm, auch im Finanzministerium vor den Vorhang zu holen. Warum machen wir das? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir Klimapolitik natürlich nur dann vernünftig machen ke- können, wenn es Hand in Hand mit einer vernünftigen Finanzpolitik auch geht. Das ist relativ logisch eigentlich und sagt uns auch der Hausverstand, weil wenn es nicht im Budget ist, dann findet es einfach nicht statt. Also jeder Kampf gegen den Klimawandel findet nicht statt, wenn es nicht budgetiert ist. So Und deswegen müssen diese Dinge, Klimapolitik, Umweltpolitik auf der einen Seite, Finanzbudgetpolitik auf der anderen Seite, Hand in Hand gehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und äh, dieses Klimateam äh, versucht über die äh, Fachebenen hinweg gewisse Dinge zu komprimieren und zusammenzuführen. Und wir haben das Green Budgeting dann entwickeln lassen. Um was geht's dort? Dort geht es darum, auf der einen Seite natürlich zu schauen, dass wir jeden Steuereuro, und es geht um Steuermittel, vernünftig einsetzen und gleichzeitig analysieren, wie eben der Impact dieses eingesetzten Steuereuros auch ist am Ende des Tages. Kommt wirklich effizient dann die Maßnahme auch raus, die uns hilft, die Klimaziele zu erreichen? Also das eine ist eben Budgetmittel zur Verfügung stellen, ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass das effizient auch eingesetzt wird. Und das ist auf verschiedenen Ebenen so. Das ist innerhalb natürlich der Bundesregierung so. Aber auch, wenn ich an den Finanzausgleich beispielsweise denke, in Bezug mit den Ländern, Städten und Gemeinden. Also da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen, gewisse Dinge auch bis zum Ende denken. Das ist das, das Zweite für das Klimateam. Und das Dritte ist, dass wir versuchen müssen, wie können wir privates Kapital auch entsprechend ähm, attraktiver gestalten? Wie kann man k- k- privates Kapital auch einsetzen im Kampf gegen den Klimawandel? So, das sind so im Großen und Ganzen die Themen, die dieses Klimateam im Ministerium,
2: Finanzministerium
0: auch entsprechend bearbeitet.
2: Bevor wir jetzt in dieses Thema tief eintauchen, schlage ich vor, spielen wir ein kleines Kennenlernspiel. Gerne. Kleine. Hm. Klima World Rap. Ich reduziere meinen CO2-Abdruck in dem?
0: Indem wir als Familie eigentlich auf privater, auf privater Ebene erstens einmal beim Einkauf schon drauf schauen, dass wir, äh, dass wir Plastik vermeiden, gerade was Getränke-Einkauf beispielsweise betrifft, da hat sich viel getan. Ähm, aber auch im, im, äh, im Einkaufsbereich insgesamt. Wenn ich, mir, wenn ich kurz ausholen darf, weil es ja, ist ja. so entscheidend, wenn man im Urlaub beispielsweise in Frankreich ist, man geht auf den Markt, bekommt an jedem Markt schon einen Plastiksackel. Unfassbar für uns Österreicher und Österreicherinnen eigentlich, weil bei uns hier sehr viel reduziert worden ist. Also das zu vermeiden, dort vielleicht auch mitzudenken, vielleicht mit einer Einkaufstasche auch schon auf den Markt zu gehen. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber ich finde so im Umdenken auch für die Kinder äh, extrem wichtig, dass sie in frühen Jahren schon äh, mit diesem Thema auch entsprechend konfrontiert werden. Und was mich persönlich auch äh, betrifft, ist, dass ich schon versuche, auch mehr den öffentlichen Verkehr zu verwenden, mehr umzusteigen, auch vielleicht Fahrten, die bisher aus Bequemlichkeit mit dem Auto gemacht worden sind, gerade im privaten Umfeld, dann auch öffentlich zu machen und das meinen Kindern auch entsprechend weiterzugeben. Diese grüne Idee hat mich inspiriert. Jede grüne Idee inspiriert mich, die auf innovative, auf innovative Weise äh, hilft, den Klimawandel zu bekämpfen. Da gibt es extrem tolle äh, österreichische äh, Unternehmen auch, äh, die im Umwelttechnikbereich, aber auch in, in anderen Weltmarktführer äh, sind. Und diese Ideen finde ich äh, extrem spannend. Und dann vor allem im Mobilitätsbereich der Flugverkehr. Der Flugverkehr ist etwas, wo man sich natürlich schwer tut, Alternativen zu finden, nona. Und man soll ja nicht das Fliegen jemandem, verbieten. Also da bin ich prinzipiell ein Gegner davon, immer immer nur von Verboten und Verzichten zu sprechen, sondern wie können wir es innovativ gestalten, dass das Fliegen eben halt auch nachhaltiger wird. Und da gibt es äh, tolle Ideen von E-Fuels für den Flugverkehr äh, bis zu Wasserstoffflugzeugen natürlich auch äh, in, der, in der fernen Zukunft vielleicht, äh, auch im, im Kurzstreckenbereich äh, ein, ein Elektroflieger. Also diese Ideen faszinieren mich weil da wirklich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran arbeiten, wie kann man mit, mit Hausverstand und wirklich Dinge zu Ende denkend das, äh, das Klima verändern. Mein größter Fehler war? Meinen Sie jetzt insgesamt oder was den Klimawandel betrifft? Das dürfen Sie sich jetzt aussuchen. <lacht> also ich, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber ähm, ich nehme an, Sie meinen, äh, Sie meinen äh, das Klima. Naja, das ist sicher beim Autokauf. Hätte ich vielleicht vor vier Jahren, als ich mein letztes Auto gekauft habe, vielleicht mehr darauf achten müssen. Da werde ich beim nächsten Autokauf sicher intensiver drauf schauen, was
2: was nachhaltiger ist. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, welches Auto fahren Sie derzeit noch? Ja, wir haben ein Familienauto. Das ist ein
0: relativ großes, großes Auto, weil wir drei Kinder haben mit viel Gepäck immer. Und auch relativ viel unterwegs sind. Familie ist verteilt in ganz Österreich. Das heißt, da braucht es ein etwas größeres Auto. Da könnte man vielleicht, jetzt sind die Kinder schon groß
2: genug, beim nächsten Autokauf auch vielleicht etwas zurückfahren. Sehr gut. Sie haben ja das Klimateam im Ministerium und das misst ja auch die Kosten, die durch den Klimawandel entstehen. Ähm, können Sie schon sagen, was haben denn die ausgerechnet? Welche Kosten kommen da auf uns zu und äh, wie bilanziert man das eigentlich?
0: Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Was, was kostet es auf der einen Seite, aber was nützt es eben auch? Und welche Investitionen, und da haben wir schon versucht bei diesem Budget ganz massiv darauf zu achten, welche Investitionen machen eben Sinn, damit wir kein, keine oder weniger Strafzahlungen beispielsweise, wie wir vorher besprochen haben, zu, zu leisten haben? Und was hilft der Wirtschaft dann auch? Weil ich bin der Meinung, dass wir schon äh, Hand in Hand gehen müssen, die Wirtschaft auf der einen Seite Und den Klimawandel zu bekämpfen auf der anderen Seite. Das schließt sich auch nicht aus. Ökologie und Ökonomie schließen sich aus meiner Sicht nicht aus. Ganz im Gegenteil. Äh, Viele Unternehmen in Österreich haben bereits Lösungen in der Schublade. Man muss es nur rausziehen und dann entsprechend äh, umsetzen. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen machen als, als Politik auch. Und wie ich vorher gesagt habe, das Geld wäre da. Das Geld ist budgetiert für die nächsten Jahre. Mehr als genug, ehrlicherweise. Jetzt müssen wir es nur mit konkreten Projekten auch noch auf den Boden bringen. Das fehlt mir noch ein bisschen in Österreich und daran müssen wir arbeiten. Und deswegen haben wir auch dieses Klimateam, unter anderem deswegen, dieses Klimateam ins Leben gerufen, um genau das zu analysieren. Welcher Euro wird wie sinnvoll eingesetzt, um die Ziele zu erreichen?
2: Mhm. Sie sagen, das Geld ist da. Wenn ich mir das aktuelle Budget anschaue, dann sind dort 11 Milliarden oder das sind ganze 9 Prozent des Budgets für den Klimaschutz im weiteren Sinne reserviert. Sagen Sie doch, was geschieht denn konkret mit diesen Mitteln?
0: Ja, ganz konkret ist es jetzt natürlich, weil das oft diskutiert worden ist, der Heizungstausch beispielsweise. Wir haben natürlich die Diskussion in Deutschland auch mitverfolgt, wie das in eine ganz falsche Richtung gegangen ist. Also eine sinnvolle Idee, nämlich dass man Menschen und Haushalte unterstützt, eine fossile Heizung eben nicht mehr zu haben, sondern in einen nachhaltigen in einen nachhaltigen Bereich zu gehen, das wurde in Deutschland also auf gut Deutsch gesagt, total versemmelt eigentlich in der Diskussion. Den Weg wollten wir nicht gehen. Man kann nicht die Leute zwingen zu etwas. Ähm, Man kann, außerdem ist ein Heizungstausch auch teuer. Das heißt, wir sind einen anderen Weg gegangen, weg von von nur verbieten und verzichten, sondern eben, wie kann man Haushalte unterstützen, auf dem Weg ähm, auch äh, auszusteigen von fossilen Heizungen. Wie kann man nachhaltige Heizsysteme dann
2: äh, auch entsprechend unterstützen, auch Verzeihung, Glauben Sie, dass das Ziel dadurch auch erreicht werden kann, also die CO2-Neutralität bis
0: 2040? Ja, wir haben uns jetzt auf jeden Fall beim Neubau, und das ist für mich total nachvollziehbar, also beim Neubau darauf geeinigt, dass es im Neubau nicht mehr die Möglichkeit geben soll, fossile Heizungen aufzuhalten. Das ist, glaube ich, relativ logisch und äh, ist außer Streit gestanden. Beim Bestand muss man halt ein bisschen differenzieren eben. Es gibt Regionen in Österreich, wo es leichter möglich ist. Bei manchen ist es weniger leicht möglich. Auch für manche ähm, Haushalte ist es leichter möglich, weil sie es sich vielleicht eher leisten können. Für andere ist es nicht leistbar. Und hier zu unterscheiden, und unterschiedliche Fördersysteme auch einzuführen und vielleicht Haushalte, die sich es nicht leisten können, halt mehr zu unterstützen als andere. Das ist der Zugang. Also eben mehr Dinge bis zum Ende denken, den Hausverstand einschalten und, und äh, Dinge zu ermöglichen, die, die möglich sind äh, und nicht drüberfahren äh, über die Menschen auf der einen Seite, aber auch über die Unternehmen äh, auf der anderen Seite. Es, es ist dringend notwendig, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Haushalte, Bevölkerung, also insgesamt äh, unter Politik herbringen, weil nur dann werden wir die Ziele erreichen. Äh, Nur drüberfahren, nur über Verbote das zu machen, dann werden wir die Bevölkerung nicht mitnehmen und dann werden wir die Ziele auch nicht
2: erreichen. Mhm. Sie haben es angesprochen, es geht darum, wie Mittel verwendet werden. Sie haben auch einen sogenannten Green Spending äh, Review initiiert, Da wäre jetzt sehr konkret meine Frage, da geht es ja um die Kürzung zum Beispiel auch von klimaschädlichen Subventionen. Gibt es hier schon erste Maßnahmen, die gesetzt werden?
0: Ja, also diese diese Green Spending Review ist, finde ich, ein ein ganz spannender Ansatz. Wir haben hier auch europäische Mittel, die zur Verfügung stehen, genau dieses Thema anzugehen, haben wir auch verwendet. Wir haben fünf unterschiedliche Spending Reviews eigentlich, die wir angehen werden. Wir haben, was die klimaschädlichen Maßnahmen betrifft, bereits erste Spending Reviews auch auch gemacht, auch veröffentlicht. Wir haben mit dem Bundesvoranschlag 2024 dann auch als Begleitdokument auch auch Dinge dabei, die genau in diese diese Richtung gehen. Also wir haben erstmals eine eine Klima- und Umweltbeilage auch, wo genau klimaschädliche Anreize und klimaschädliche Subventionen auch dargestellt werden. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Schritt, um auch in nächsten Budgeterstellungen das auch wieder ausschließen zu können und immer weiter wegzugehen von klimaschädlichen und umweltschädlichen Anreizen und Subventionen und der muss in Zukunft weiter ausgebaut werden. Das sind wichtige Schritte, jetzt schon die gesetzt worden sind. Aber es muss weitergehen, also gerade in der Zusammenarbeit auch mit den Bundesländern beispielsweise. Hier mehr Transparenz reinzubringen, das war jetzt auch im Finanzausgleich ein ein großes Anliegen von von uns. Also mehr Transparenz im Klima- und Umweltbereich mit den Bundesländern, das wäre der nächste Schritt. Und wann wird es hier jetzt wirklich konkrete
2: Maßnahmen geben?
0: Uh, naja, wir, wir haben das jetzt, wie gesagt, schon begonnen. Uh, die nächsten, in der nächsten Finanzausgleichsperiode, in den in der nächsten fünf Jahren wird, uh, werden die Länder, uh, Städte und Gemeinden uh, da eine intensivere Rolle auch spielen müssen. Wir werden mehr Transparenz jetzt schon im Finanzausgleich uh, entsprechend darstellen. Also hier müssen... Förder, muss, das Fördersystem dargestellt werden, dass in manche Bundesländer schon etwas weiter, manche sind vielleicht, haben etwas Nachholbedarf, um das vorsichtig auszudrücken. Also, die Umweltbeilage ist jetzt einmal für das Budget 2024, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das wird jetzt veröffentlicht werden, und dann mehr Transparenz in den nächsten
2: ein, zwei Jahren. Sie verantworten ja auch das Thema Zertifikate und Emissionshandel. Ich weiß, ich will jetzt nicht dieses große und sehr komplexe Thema aufmachen. Es gibt ja auch unterschiedliche Börsen, wo gehandelt werden kann. Jetzt ist es nur so, wir haben in Österreich einen CO2-Preis von 30 Euro, der jetzt glaube ich auf 35 Euro ansteigt. Im Vergleich dazu, Schweden hat einen Preis von 130 Euro pro Tonne CO2. Meine Frage ist, reicht jetzt unser Preis hier aus, um eine Wirkung zu erzielen?
0: Eine gute Frage, weil wir uns natürlich bei der ökosozialen Steuerreform, da haben wir das eingeführt, schon ganz genau überlegt haben, was macht Sinn und mit welchen Größenordnungen überfrachten wir vielleicht auch etwas die Wirtschaft. Und im Nachhinein gesehen Gott sei Dank haben wir uns bei den
2: 30 Euro eingependelt, weil natürlich Forderungen da waren von 100 Euro pro Tonne. Wobei man ja dazu sagen muss, am freien Markt der Welt CO2-Börsen hatten ja wir mal einen Preis von in etwa 100 Dollar.
0: Ja, hatten wir. Es hat sich nur die Welt verändert, ganz ehrlich gesagt, in den letzten zwei Jahren. Gerade der Angriffskrieg Putins in die Ukraine hat natürlich auch die die Situation bei den Energiepreisen stark beeinflusst, nun auch, wissen wir alle. Und jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir mit den 30 Euro begonnen, sind nicht auf die 100 gegangen, um jetzt einen Steigerungspfad zu haben. Das ist auch total in Ordnung, das haben wir beim, bei der ökosozialen Steuerreform so vereinbart. Natürlich, im Nachhinein ist man immer gescheiter, im Nachhinein gesehen, war wir nicht so schlecht mit, dem, mit den 30 Euro? Ja, wie gesagt, damals wäre die Diskussion vielleicht in eine, in eine andere Richtung auch gegangen. Im
2: Nachhinein gesehen waren wir, glaube ich, auf ganz gutem Wege. Bevor wir weitermachen, schlage ich vor, wir spielen noch ein zweites kleines Spielchen:
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Verreisen mit dem Zug.
0: Das ist ein Renner, wenn man es wenn man's gescheit macht und gescheit machen kann. Also ich bin ein, ein Fan, ein Zugfan geworden eigentlich in den letzten, würde sagen, vier Jahren. Allerdings muss man es halt auch attraktiv gestalten. Nur als Beispiel, was ich damit meine. Letzthin hat meine Familie versucht, von Bregenz nach Graz zu fahren mit dem Zug. Das ist eine große Herausforderung, ganz ehrlich gesagt. Und wenn ich dann halt zehneinhalb Stunden habe dann wird einem das Zugfahren etwas äh, verleidet. Und äh, also hier ist schon auch die österreichische Bundesbahn, ehrlich gesagt, gefordert, einfach bessere Anbindungen zu machen. Und vielleicht, wenn man mal eine Verspätung äh, einfass, äh, ausfasst, äh, wo die, der Zugfahrer ja nichts dafür kann, sondern eben der Anbieter, um dann den Folgezug nicht mehr erreichen zu können, dann ist es irgendwie nicht wahnsinnig gescheit. So, Also ja, es ist ein Renner, wenn man es nicht verpennt in dem Zusammenhang. Oder wenn ich nach, von Bregenz nach Wien fahren möchte, normalerweise eine Reise von 6 Stunden 45, eh viel zu lang, könnte man auch daran arbeiten, das schneller zu machen. Und dann aber äh, dauernd mit Bus unterwegs sein zu müssen, dann wird es halt einem auch nicht wahnsinnig angenehm gemacht. Und jetzt momentan, oder die letzten Wochen und Monaten, hatte man halt neuneinhalb Stunden für eine Zugfahrt von 660 Kilometern. Ehrlich gesagt, dann wird es zum Penner. Prinzipiell ist es ein Renner.
2: Ach, ich kann mir vorstellen, jetzt wird es gleich mehr Forderungen an Budgetmittel für den Infrastrukturausbau geben. Das weise ich zurück, ganz ehrlich, weil die Budgetmittel
0: sind da. Das habe ich vorher schon gesagt, die Budgetmittel sind in einem unglaublichen Ausmaß da. Man muss es nur jetzt auf den Boden bringen, endlich. Und da geht es um praktische Dinge auch. Also wenn ich mir den Zugverkehr äh, anschaue, über München, wenn ich von Bregenz über München nach Wien fahre, habe ich sechs Stunden 45. Da geht es plötzlich, ist klar, das ist ein flaches Land und nicht der Allberg dazwischen, verstehe ich total alles. Nur wenn dann eine Ermäßigungskarte der ÖBB nicht gültig ist und ich zahle 130 Euro über München und muss aber sonst neuneinhalb Stunden mit dem Zug über den Allberg fahren, da stimmt irgendwas nicht. Also da muss man sich schon überlegen, wie man das äh, attraktiver äh, gestalten kann.
2: Es gibt ja keine
0: Internationalisierung im Bahnverkehr. Ja, aber das ist, das ist natürlich der nächste Punkt. Da muss die europäische Ebene natürlich überlegen, ob man das nicht europäisch auch besser lösen kann. Kann man natürlich auch. Ich erinnere an die Initiative auch unserer, unserer Europaabgeordneten Barbara Thaler, die sich massiv beim Zugverkehr gerade eingesetzt haben. Warum kann nicht eine internationale Sprache im Zugverkehr, wie es im Flugverkehr ist, verwendet werden? Englisch oder was auch immer. Warum muss der, der Zugfahrer, der von Italien äh, an den Brenner fährt, der sch- muss nur Italienisch sprechen und dann muss, müssen die, die Zugführer wechseln, weil der nächste ab dem Brenner dann nur Deutsch sprechen kann. Also da, irgendwas stimmt da nicht.
2: Elektroroller.
0: Hm. Ist ein durchaus ein Renner, kann ein Renner sein. Ich habe ja meine persönlichen Erfahrungen mit Elektroroller. Beim Scooter gemacht, die waren nicht so positiv. Das war, da das war eher in, in Richtung Penner äh, gehend. Äh, prinzipiell ist es, ist es was Tolles. Man sollte es halt äh, sorgfältig äh, auch verwenden. Äh, vielleicht einen Helm tragen äh, ist auch nicht so schlecht. Äh, für mich persönlich habe ich den Scooter momentan äh, ins Eck gestellt. Klimaschutzgesetz. Klimaschutzgesetz ist, äh, kann durchaus ein Renner sein, wenn man es vernünftig macht. Äh, wenn man es mit Hausverstand macht, wenn man es äh, auch bis zu Ende denkt. Es sind viele Klimaschutzmaßnahmen gesetzt worden von dieser Bundesregierung. Erneuerbaren Ausbaugesetz, Energieeffizienzgesetz, jetzt das Erneuerbaren Wärmegesetz. Das sind ja Klimaschutzmaßnahmen. Jetzt kann man über ein Klimaschutzgesetz auch natürlich diskutieren. Da laufen die Verhandlungen auch. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang, dass es Klimaschutz mit Hausverstand ist. Also die Menschen nicht überfordern auch, weil wie gesagt, wir brauchen sie dringend auf dem Weg, den Klimawandel zu bekämpfen. Also kann ein Renner sein, wenn es vernünftig gemacht wird.
2: Ja, da muss ich natürlich sofort einhaken. Wie soll denn Ihrer Meinung nach ein Klimaschutzgesetz aussehen, das eben auch die vorhin angesprochenen Länder und Gemeinden
0: mit einbindet? Ja genau, das ist eben genau die Frage, die noch nicht geklärt ist und da sind so viele Fragen offen bei dieser Klimaschutzgesetzdiskussion, die man, die man einfach seriös führen muss und die Länder auch einbinden muss, die Städte einbinden muss. Das ist einfach noch nicht in, in ausreichendem Ausmaß passiert und an dem muss man arbeiten, muss vor allem das
2: Klimaschutzministerium arbeiten. Ich sehe schon, ich bekomme da nicht allzu viel raus von Ihnen, darum zu einem anderen Thema. Sie plädieren ja immer für Technologieoffenheit. Jetzt haben wir in Österreich wie in anderen Ländern zum Beispiel auch das Verbot des Carbon Captures, des äh, sogenannten CCS. Die Zementindustrie und andere schreien jetzt danach, diese Verbote zu lösen. Ähm, Sagen Sie mal, was ist denn jetzt hier der Stand der Dinge? Ja, also
0: unterschiedliche Ebenen auch. Wir versuchen, wir haben auf der einen Seite dieses Verbot von CCS, das läuft jetzt aus und wir würden vorschlagen, wir haben so einen Prozess gestartet, wo wir auch NGOs eingeladen haben, wo wir die Industrie, die Wirtschaft eingeladen haben, mitzuarbeiten. Und ein Teil davon ist es, dieses Verbot aufzuheben. Und zwar deswegen, weil auch hier sich die Welt einfach verändert hat. Man sieht es auch bei anderen Regierungen in Europa, Deutschland beispielsweise, will auch dieses Verbot aufheben. Da ist ein ein grüner Politiker verantwortlich dafür. Also das ist state of the art eigentlich. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir darüber hinausgehend auch eine eine Carbon Management Strategie machen möchten, die natürlich etwas weitergeht. Um was geht es dabei? Da geht es darum, einfach das CCS, Carbon Capture and Storage, aber auch CCU, die Utilization am Ende des Tages, Carbon Capture and Utilization äh, zu ermöglichen, attraktiver zu gestalten. Warum brauchen wir das? Natürlich muss zuerst äh, CO2 reduziert werden, eingespart werden. Das muss der erste Schritt sein. Aber am Ende des Tages bleibt etwas übrig. Und Sie haben die Zementindustrie beispielsweise angesprochen. Dort ist es eben konkret der Fall, dass am Schluss vielleicht noch, ich sage jetzt, 10 Prozent äh, übrig bleiben. Und auch für diese 10 Prozent brauchen wir jetzt schon Lösungen, die wir entwickeln können innovative Lösungen, die wir entwickeln können. Jetzt ist mir schon klar, dass wir nicht in Norwegen oder in Island leben, wo die Gesteinstruktur eine ganz andere ist und wo man natürlich CO2 auch entsprechend besser speichern kann. Aber es gibt auch eine Kombination. Es muss ja nicht im Land selber nur gespeichert werden, sondern es kann auch Abkommen mit anderen Staaten geben. Also da etwas über den Tellerrand hinauszuschauen, in die Zukunft zu schauen, ist, glaube ich, wichtig. Und hier auch auf Innovation zu setzen, weil ich glaube, Und bin überzeugt, dass wir die Ziele sowohl im Klimabereich, aber auch ähm, im Umwelt- und Energiebereich nur erreichen werden, wenn wir ganz stark auf Innovation setzen. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln wird es ganz schwierig werden, die Ziele zu erreichen. Also ganz stark auf Innovation, neben Investitionen, die wir auch brauchen. Stark auf Innovation äh, zu schauen, das ist, glaube ich, entscheidend und da spielt diese Carbon-Management-Strategie, glaube ich, eine wichtige Rolle, wird nicht die einzige sein, um Gottes Willen, äh, sondern zuerst einsparen, zuerst reduzieren und dann am Ende des Tages äh, mit der Carbon-Management-Strategie CO2 dann auch entsprechend zu speichern oder wieder zu verwenden.
2: Jetzt bin ich äh, kein Naturwissenschaftler, also ich kenne mich ja da nicht aus, aber ich lese über ähm, gewisse Zweifel, die hohen Kosten, die Unsicherheit der Lagerstätten. Jetzt kommt es aber mir so vor, als äh, wären wir vielleicht in einem Szenario, wo es hier jetzt äh, auch einfach äh, um das Tun, äh, um das Ausprobieren geht, weil uns äh, die Zeit fehlt. Äh, Habe ich Sie da insofern äh, richtig verstanden, dass das Ihr Standpunkt wäre?
0: Ja, die Bedenken natürlich ernst nehmen, auf jeden Fall, ähm, aber eben auch ins Tun kommen. Ja, wir, ich war vor kurzem in Island, äh, um mir eben das vor Ort auch anzuschauen. Jetzt noch einmal die Gesteinssituation ist eine ganz andere in Island. Das ist mir schon klar. Ähm, aber dort wird auf sehr viel auf, auf Innovation eben gesetzt in dem Bereich. Die haben andere Möglichkeiten. Ähm, aber wir dürfen äh, wir dürfen einfach auf dem Weg dorthin nicht stehen bleiben und äh, Dinge jetzt schon andenken, die wir vielleicht in, in drei, vier, fünf Jahren brauchen werden, jetzt zu analysieren und jetzt, wie gesagt, zu Ende, zu Ende zu denken. Die Bedenken ernst nehmen, aber auch da hat sich einfach sehr, sehr viel getan, was Innovation betrifft und was Sicherheit auch betrifft.
2: Da hat sich das Leben einfach auch verändert. Apropos tun leider vielleicht aus Sicht des Finanzministers wird die Refinanzierung des Staates steuerer, die Anleihenzinsen steigen Jetzt ist es eine Erfolgsstory von Österreich, dass man sehr viel sogenannte Green Bonds, also grüne ökologische Anleihen, emittieren kann. Ich habe nachgesehen, wir haben ein Volumen von 8,7 Milliarden in etwa draußen. Jetzt wäre meine Frage, was, inwiefern sind jetzt Green Bonds günstiger für die Finanzierung und was geschieht denn hier jetzt genau mit den Mitteln? Ja, also
0: diese Green Bonds waren wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wir haben Green Bonds ausgegeben vor mittlerweile eineinhalb Jahren die ersten und das war wirklich eine Erfolgsgeschichte. Also wir haben, wir waren fünf sechsfach überzeichnet eigentlich. Wir haben, also man sieht, dass es vom Markt sehr angenommen wird und der Markt ruft richtig nach solchen Lösungen. Was ist der Unterschied auch zu vielleicht anderen Green Green Bonds in anderen Staaten? Wir haben nicht die europäische Taxonomie äh, als Grundlage hergenommen. Da ist ja Atomkraft auch dabei, Gas äh, beispielsweise dabei. Äh, bei uns nicht. Also bei uns sind Green Bonds wirkliche grüne äh, Anleihen. So also eine österreichische. Lösung. Also eine Öster- genau, eine österreichische Taxonomie sozusagen. Ich habe äh, auch letztens gerade in, in Marrakesch diese Green Bonds äh, vorgestellt, im, im internationalen Umfeld und genau das gesagt. Also wir haben die, eine Austrian Taxonomy äh, und keine European Taxonomy.
2: Das hat den großen Lacher dann verursacht. Aber Sie erfüllen dann schon diesen Green-Bond-Standard der EU, der dann ab 2024 gilt, oder? Locker,
0: locker, den übererfüllen wir natürlich, weil wir eben unsere, äh, Anführungszeichen, österreichische Taxonomie haben und äh, solche Dinge wie, wie Atomkraft, Gas und so ausschließen. Äh, bei uns wird es in die Infrastruktur, äh, eben beispielsweise einen erneuerbaren Ausbau, äh, aber auch öffentlicher Verkehr, Ausbau gesteckt. Also bei uns kann man sicher sein, dass das Geld nur für wirklich grün-grün-grüne Projekte und nicht politisch grün, sondern wirklich inhaltlich nachhaltig grüne Projekte äh, entsprechend verwendet wird. Und das ist das, das Wichtige an unseren Green Bonds. Und wir merken schon auch, wir haben das ja intensiv und lang vorbereitet, die Öpfer, unsere Bundesfinanzierungsagentur, macht das federführend und hat einen fantastischen Job gemacht, auch international sich im Vorfeld das angeschaut. Und man sieht eben, dass der Markt richtig nach solchen Möglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten auch ruft. Und deswegen war es erfolgreich im im ersten Schritt und wir werden diesen Schritt auch weitergehen und weitere Green Bonds auch entsprechend anbieten. Wann wird es denn die nächste Emission geben? Ja, das werden wir uns im Detail natürlich anschauen müssen, kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber durchaus in, in sehr absehbarer
2: Zeit. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
1: Das war eine Folge von Climate Action. Dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.